1: Bienvenidos al Bonus Track, avalado por la Sociedad Ufológica de Calasparra. No os confundís con la Sociedad Calasparrica de ufología. Bien, como podéis ver, eh, esto lo voy a explicar, ¿vale? El Tertulia en Combat, pero digamos que el, el que está a la derecha soy... Sí, a mí, no. A mi derecha y izquierda, bueno, da igual el que está aquí, sería Angelo Kemblani de viejo y el <risas> de viejo. Bueno, bueno, Tertulia en Combat, esto es solo decía de fuego. Y también los conspiranoicos. Una lucha sin igual. Bien, he prometido a Frank que haría titulares, ¿vale? En este bonus track. Alguna cosa desarrollaré, pero lo que van a ser, sobre todo van a ser titulares. Como el primero. A Son ver. Noticias que creo que entre tantos especiales se me han escapado y debía mencionarlas en el bonus track exclusivo de oyentes. Que por solo... No se ve, mierda. Un miserable Bien. El gobernador de Osaka manda a sus ciudadanos a hacer garargaras -garas contra el coronavirus. Porque según él, con las gárgaras de yodo, eh, con eso te curas, de, te, te previene. Del... Porque tú, te... Fran se reía de lo que recomendaban en la India, pero mírate, Japón, el gobernador llamado Hirofumi Yoshimura, o sea que se fumaba bastante, eh, pues nada, pues el yoduro de no sé qué. Pues de, sí, las gárgaras. Eh... Ah, las gárgaras con povidona yodada podrían derrotar al coronavirus. O sea, povidona yodada, ríete tú de Trump. Eh, otro titular, ¿vale? Que esto ya es. Joder, macho, ¿qué, qué?
0: Venga, ¿Qué? rapidito.
1: No, no, me gusta, me gusta, venga, ¿Eh? rapidito. Joder, esto es como
0: hacer una sección así en cuarto milenio, ¿no? De mundo insólito. Sí, es... eso,
1: exactamente, pero son noticias que debería meter. Es que, según Ciber Future Punk, ¿vale? Es una, es una web de conspiraciones así. Es. Los militares han construido un robot que pueden comer organismos como para hacer combustible. Y dice, eh, comprendemos que el público esté un poquito preocupado por estos robots futurísticos que se comen a los humanos, pero esa no es nuestra misión, dicen. O sea, nuestra misión es crear robots autónomos que pueden ir a batalla. Entonces, claro, lo que han dicho es que, claro, si los humanos están muertos y tenemos unos cadáveres, pues dice que así se rejujitan con la Tierra. Y nada, este sería mi segundo titular.
0: Había, había una serie, Blue Drive, que era de coches que se alimentaban con sangre humana. Claro. Es volado bastante, la verdad.
1: bien Pero eh... vas, a, vas a decir
0: todos los titulares así de golpe. No,
1: no, 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 to no todos no. Tengo un ah, vale, 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 tengo vale. muy cortitos, ¿no? Vale, vale. Eh, ¿Os acordáis cuando hablábamos de las conspiraciones del coronavirus, de que estaba hecho para la China y demás, para, digamos, que detener todo? Bueno, pues, al parecer, el coronavirus no solamente, sabéis que ha paralizado el programa de la NASA para volver a la Luna, sino que ha retrasado la recogida de muestras al asteroide Venus. Y ese asteroide Venu, digamos que tenía una, una una trayectoria bastante inusual. Entonces, ya lo van relacionando el periódico del que he sacado con que realmente, a lo mejor, no es que haya retrasado, sino que realmente proviene del asteroide Venu. Pero ahí lo dejo. Eso ya es, como no quiero profundizar, eso serviría para a lo mejor otro programa. Así que ya tenéis ahí, para empezar, mis tres titulares, que Frank ayuda ayuda sus sus días. Y tengo más, si sí, tengo más titulares por aquí.
0: Ah, bueno, yo, yo es que he buscado teorías clásicas, teorías de las de toda la ya, vida. Ya, ya, no, de... pero bueno,
1: como realmente, te, es que no sé no si sabéis, porque Fran dice, bah, es que eso es un programa al mes. No, hacemos dos programas al mes, uno de ellos con los movimentarios, que ya es difícil cuadrar fechas, en vídeo, que no es tan fácil como hacerlo en audio, y luego además hacemos los bonus tres correspondientes, con lo cual hoy estamos haciendo tres programas de seguido, porque este programa ha hecho un pinche viaje en el tiempo, desde junio hasta mayo.
0: Claro, y nuestro sigue, ese es el bonus de conspiranoicos de mayo. Uh -huh. Nuestro programa de junio eh, va a ir sobre criptozoología. Exactamente. Vamos porque a hablar ya, de. Porque lo hemos
1: hecho y hemos vuelto al pasado, en un pinche en el tiempo.
0: <risa> vamos a hablar de Bigfoot, vamos a hablar de, de Messi, vamos a hablar de
1: chupacabras
0: y, Ahí, eh... estaba,
1: y, de, y de, de conejos y de reventar culos. Y del Tingleverse, efectivamente. Ingelbert.
0: Pero vamos a... Una, una teoría que he tenido que dejar fuera y os estaréis preguntando quién es, qué escoño tengo detrás ahora mismo. Eh, pues bueno, voy a hablar del hombre mono de Nueva Delhi.
1: Eh, no pasa nada, no pasa nada.
0: El hombre mono de Nueva Delhi fue un monstruo, es un monstruo que fue reportado vagando en Nueva Delhi a mediados de 2001. En mayo de 2001 empezaron a circular los reportes en la capital india. ¿Es la capital india, no la ¿Delhi? ¿No es
1: Calcuta? Sí. No, no, Calcuta no es eh, la capital.
0: Pues una criatura parecida a un mono extraño que aparecía por la noche y atacaba a personas. Las versiones de los testigos eran a menudo inconsistentes, pero solían describir a la criatura de aproximadamente cuatro pies, eh, un metro veinte, uh -huh. de alto, cubierto de un pelaje negro grueso y, atención, Aquí vemos a mi... Yo tampoco sé... ¿No sale mi dedo aquí? Sí. Aquí vemos... Joder, no sé. Al típico, eh, digamos, Bigfoot eh, indio. Pero si veis en este lado, tiene como un traje, tiene como un casco. Bueno, pues algunas, algunos eh, testigos lo describían con un casco de metal. Ojo, el Bigfoot con un casco de metal. Garras de metal brillantes ojos rojos y tres botones en su pecho. <risa> Se llevaba camisa. Camisa y casco, el hombre mono indio. Eh, otros le describían con un hocico como de zorro y midiendo hasta dos metros cuarenta de alto y musculoso.
1: Como lo es o sea,
0: Entre un metro veinte y dos cuarenta. Claro, Ante porque estaba un...
1: una de los y un adulto.
0: Eh, haciendo parkour, además, entre edificios. Obviamente. Eh, teorías dicen que puede ser un avatar del dios hindú Hanuman. Obviamente. O una versión india de pie grande. Muchas personas informaron ser arañadas y dos, bueno, depende de algunos reportes, dos o tres personas resultaron muertas cuando saltaron del edificio o se cayeron por las escaleras debido al pánico causado por el asaltante o sea, no los mató el hombre mono sino se, que se, se tiraron del edificio o se cayeron por las escaleras el, eso en el juicio el hombre mono lo va, lo va a decir o sea que, que igual que decimos nosotros que no lo digo yo, el hombre mono va a decir que yo no le maté que no lo hice yo el 13 de mayo de 2001 15 personas sufrieron varios tipos de daños eh, moratones, mordiscos y arañazos. y incluso fueron reportados en Campur en febrero de 2002 <ríe> otro avistamiento describiendo un monomáquina que brillaba con luces rojas y azules y aquí tengo que decir una cosa, si vemos no, el de este lado si vemos a, un, a una cosa con figura humana, casco, camisa y luces rojas
1: y azules, no serían policía. Ángelo? No, porque los, el uniforme de los policías es un poquito diferente en la India. Y además lleva yo, llevan un bastón. Llevan un bastón, ¿eh? Llevan un bastón,
0: no sé, ¿eh? Sé, no sé. Y claro, bueno. tú
1: lo miras desde tu punto de vista eh, europeo. ¿Qué, ¿Qué te diga?
0: Bueno, eh, el retrato que estáis viendo fue elaborado por la policía. Eh, hay que decir que el hombre mono de Nueva Delhi es el punto central de la película Delhi 6 dirigida por Rakeis Oma, Omprakash Mera. En la película la criatura, Calabandar o Mono Negro, está utilizada como una alegoría para representar el mal que reside dentro de cada hombre al lado de Dios. El hombre mono nunca ha sido de hecho capturado en vídeo. También hay una novela gráfica de 2011, Monkey Man por el director de Tere Bin Laden, <risa> Abhishek Sharma, en la que la criatura es interpretada como un superhéroe incomprendido, que es el resultado de un experimento científico que salió mal. La primera edición relata la breve aparición de la criatura en Delhi y la segunda edición presenta a la criatura en Kanpur, basándose en los incidentes de 2002. Eh, bueno, todo esto fue, digamos, la explicación oficial fue la histeria colectiva ocasionado por reportes de agresiones así muy juntos, eh, pues es, hay que decir, digamos eso, que hubo muchas agresiones juntas y la historia colectiva, según la versión oficial, dijo que había sido el hombre mono de, de noabe Así es como piensan los indios.
1: Mira, Fran, ¿te acuerdas que te dije antes que había Bigfoot buenos y Bigfoot malos?
0: Espera, eh, algunas descripciones coinciden con Hanuman lo cual llegó a algunos habitantes a creer que era una aparición del dios y que estaba furioso por algo sí. la policía comenzó a proturiar los tejados y empezaron a iluminar las calles de la ciudad o sea, gracias al hombre mono tuvieron parolas oh, yeah. la policía tenía órdenes de dispararle en caso de verlo y las heridas de las víctimas fueron confirmadas por doctores como obras de animales salvajes eh, 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 eh. en vísperas de los ataques algunas aldeas dijeron haber sido atacadas por otras criaturas similares. La aldea de Assam fue atorrizada por un hombre oso. ¿Hay algún indio que sea? O sea algún indio. ¿Hay algún dios indio que sea un
1: hombre oso, Ángelo? De momento no.
0: Eh, de las. Hubo 324 denuncias hechas por testigos oculares. Pero sí
1: que es verdad, sí que es verdad que hay. Si yo, vamos, juraría animales mitológicos o criptozoológicos os saros, o os, sales, o como se diga. Sí. Pero de Rusia. A lo mejor pudo venir de la, de la Unión Soviética.
0: ser. Pues, eh, eh. Hubo 324 denuncias. Se comprobaron que al menos 260 fueron fraudes. <risa> al final, la policía de Delhi consideró que el hombre mono, atención, no era más que un ser humano. <risa> ¡Chan, chan, chan, ¡Chan, chan!
1: ¡Chan!
0: Bueno, pues ah, nada más Vaya, la investigación? Hombre, bueno.
1: ¿Vaya ah. investigación. Bueno, eh, sigo con mis titulares, ¿vale? Eh, simplemente decirte, Fran, cuidado, porque adiós a las leyes de la rob robótica. Porque un dron ya ha empezado a atacar humanos de manera autónoma.
0: Así tiene que ser.
1: Según, según Vandal, el dron STM Cargo 2 se alza como el primer robot que atacó humanos. El suceso tuvo lugar en Libia. A pesar de que se está trabajando de que no haya este tipo de, de armas eh, que vayan danzando por ahí. ¿Te acuerdas lo que decía Isimov, ¿no? de que, o la película de Will Smith, de que un robot no puede dañar a un ser humano y demás? Pues nada, pues es un, un dron militar que le da igual que seas civil o que sea el otro. El tío ataca y te deja ya para los restos. ¿Qué Me te parece? O sea, tenemos máquinas robot que ya se comen personas para hacer combustible y tenemos a drones que les da igual ya que seas un civil un podemita o un hombre de bien. Pero bueno. Hay demasiados humanos. Me parece bien. Bien. Eso por parte de Vandal. Pero no son los únicos drones inquietantes. Porque, según teorías para conspirar, Fran, la cuarentena tuvo un motivo de peso y no fue el coronavirus. ¿Cuál fue? La teoría dice que la cuarentena ha sido para que no veamos a los ovnis que estaban viniendo a la Tierra. Ya que últimamente se habían ido, ido raros y ver extraños sujetos en el cielo. Es decir, que había sido todo esto como una especie de pantalla de humo, ¿vale? Porque el año pasado era como... Eh, ¿Tú has visto los viajes de, de los alemanes cuando, y los eh, ingleses cuando vienen a Benidorm?
0: Sí, a Mallorca, sí, claro.
1: Pues lo mismo, lo mismo. Entonces, Pero claro, no pueden venir si, si nosotros estábamos observando el cielo. Y con el coronavirus, viste que estábamos todo el mundo encerrados. Bien, ese es uno de los titulares de teorías para conspirar. El siguiente titular, a ver, no es que sea una conspiración, ¿vale, Fran? Pero, Pero yo creo que algo de conspiración tiene. A ver qué te Pero parece.
0: Es una conspiración.
1: Mira, mira, a ver qué te parece. ¿eh? Multa, porque yo aquí no veo el delito. Tú me, me puedes especificar si ves el delito, el delito, Fran. Multa <risa> récord para, vale, multa récord para el FC Seúl por usar muñecas sexuales como público. ¿Dónde ah. ves tú el delito? Sigo. Bien, eh, digamos, que le, digamos que el equipo había traído una docena de muñecas sexuales en sus gradas el, el pasado domingo durante un partido disputado con el One U FC en su estadio, en el que los locales impusieron un hacer. Las muñecas equipadas con ropa oficial del club, es decir, iban vestidas, aunque fueran muñecas sexuales, fueron colocadas como si fueran animando a los jugadores, además de mensajes de apoyo al equipo. Algunas de ellas sostenían carteles que incluían referencias a sitios de internet con contenido sexual. Al final, era un sponsor.
0: ¿vale? Sí, claro, era, claro, claro, un
1: sponsor. claro. Así que yo no sé dónde. A ver, vamos a ver, pero no hubo aglomeramiento de gente. Las muñecas estaban vestidas. Eran mensajes de ánimo. Y a lo mejor lo otro, a ver, eh, alguien tiene que pagar las muñecas, supongo. No sé, es como si te metes con. No <risa> sé, sea, quizá,
0: quizá la publicidad sexual en un, <risa> en un partido de fútbol no ha Pero bien. No, no había
1: público, Fran, No había público.
0: En la Superliga de Florentino, seguro que lo hubiesen dejado <risa> sin problema. <risa>
1: Yo, la verdad, estoy un poquito, un po un poquito enfadado, pero bueno. Sí, titular. Según Tony Phillips, un astrónomo, dice que el sol se debilita y podría originar periodos de mucho frío y pérdida de cultivos. Fredo ojo, lo más curioso de todo, que encuentro esto y dice, esto se advirtió por primera vez el 18 de mayo del 2020. Pero nadie le hizo ni puto caso. Y luego vino Filomena. O sea, según, según dice que está entrando, desde el año pasado está entrando el sol en una fase de bloqueo y el campo magnético del sol se ha debilitado lo que ha permitido la entrada de, de peligrosos rayos cósmicos adicionales en el sistema solar o sea que si hubiésemos hecho caso a este tío ahora mismo no hubiéramos tenido filamena no me jodas, aunque también tendríamos que ir a trabajar, pero bueno soy es lo triste eh, voy a por el siguiente titular, ¿vale? bueno según esto, eh, eh, en la cadena ser José María Madiedo, Ma, Madiedo, fíjate qué nombre tiene: Madiedo. No que, ah. que da miedo, Madiedo. 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 <ríe> es bastante probable que un gran meteorito impacte contra la Tierra. El astrofísico José María Madiedo atesora más de un millón de meteoritos recogidos por todo el planeta. Dice: la posibilidad real de colisión es entre tres y siete veces superior a lo que se creía. O sea, quien. Pensaba que el 2021 iba a ser mejor que el 2020, pues creo que se equivoca bastante, ¿no?
0: Entre tres y siete veces superior. Sí. O sea, de un 0,0001% hemos pasado a un 0,0003%. <risa> <risa> Gracias, Mavier. <Mariano.
1: risa> y aquí viene lo mejor de todo. Que esto no sé si lo Esto enlazando con una cosa que he escuchado en, eh, y creo que he leído una página, no, creo que ha sido un cuarto milenio. Al parecer, se ha caído un cohete chino. Eh, o partes de un cohete chino en una granja, no me acuerdo de qué país, y al parecer la responsabilidad política la tendría China, pero China no va a pagar nada. Así que ten cuidado, Fran, si en tu casa se cae un artefacto de un cohete chino. Y no sé si sabrás, Fran, que están haciendo en Cuarto Milenio el tonto de la semana.
0: Eh, lo descubrí el otro día, sí.
1: Vale, pues me cabré un poco porque Holocausto de Fuego ya hizo el fatality de la semana desde tiempos inmemoriales y yo creo que han visto no, o han escuchado nuestro canal y quieren copiarse, ¿no? Bien, pues no voy a permitir eso y hoy, en eh, los mongers de la semana, que son nuestros, nuestros tontos de la semana, que sepas que en Bolivia, ¿vale? Tres niños se dejan picar por una araña viuda negra porque querían convertirse en Spiderman. Los tres hermanos <risa> acabaron en el hospital a tiempo y lograron salvar su vida.
0: Pero se convirtieron en Spiderman.
1: Eh, no. Se convirtieron <risa> en niños bolivianos picados por una viuda negra. Vaya. también Miles
0: han... Morales
1: también que sepas que los científicos han afirmado que el universo es realmente plano y esto yo creo que es un gran descubrimiento porque los conspiranoicos tienen razón de ser, de tener el programa. Porque puedes discutir que la Tierra sea plana, pero el universo es plano. O sea, cuando haya un terraplanista que nos esté escuchando argumentando, le pueden decir misa que va a decir, vale, vale pero el universo es plano, te jodes. He ganado, jaque mate. No me digas que no. Juego, set y partido. Además lo ha dicho, no, no me sale aquí ¿Ves? Lo pone aquí, regocijo para, para los terraplanetas. Y que sepas que en, 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 en Computer Hoy hay investigadores que dicen de, man, de manera oficial que tuvo que haber otro planeta en nuestro sistema solar. Así Nibiru. que el planeta X Inibiru, así lo pone ahí, está ahí, está ahí. Dice, ojo, que este planeta se podía. Dice que puede haberse desintegrado entre 10.000 y 20.000 años antes de la creación del hombre. Con lo cual, eso coincidiría con lo de círculo de las esteroides. Y no sé si tengo otro titular más. No, tengo, tengo un titular que lo voy a desarrollar como noticia. Me quedan dos. Dile tu, tu otra teoría y ya termino con, con los otros dos.
0: Bueno, pues vamos a hablar del de recuento que se está llevando a cabo en el condado de Maricopa, en Maricopa. Arizona. ¿Maricopa? En Arizona. Sabéis que en las elecciones eh, presidenciales a Estados Unidos, entre Joe Biden y Donald Trump, el condado de Maricopa fue el, quizás el más importante de todos Estados Unidos para decidir las elecciones. Eh, Joe Biden ganó con un 50,3% de los votos. Uh -huh. O sea, ganó con muy poquito margen. Y, pues, eh, todas las denuncias que ha habido por parte de Trump y de sus seguidores de, de fraude electoral, pues, muchas de esas denuncias se centraban en, en Maricopa.
1: Maricopa.
0: ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo, eh, en Maricopa, eh, le, legislan los republicanos, o sea, legisla el partido de Trump y han ordenado hacer un recuento. Y para ello han contratado a una empresa externa, una empresa de, no sé si era de Florida, sí, de Florida, y aquí viene... Lo bueno, Angelo, te va a encantar esta noticia. Sí, porque
1: según tú, es una de las mejores noticias que podíamos tener en Los Cospiramecos.
0: Eh, están haciendo el recuento de Maricopa, lo están haciendo la empresa Ciber Ninjas. ¿Qué dices? Eh, Ciber Ninjas es una empresa de ciberseguridad de Florida que fue fundada fue en 2013 por el empresario tecnológico Doug Logan. El, bueno, el seguridad de aplicaciones, consultoría, tal, no sé qué. Eh, y una de las especialidades de Ciber Ninjas, que en su página web tienen katanas y tienen de todo. ¿Qué dices? Es la piratería ética. Pues eh, reventar alguna aplicación o reventar algún programa para desvelar sus debilidades y decirle al dueño, oye, hemos descubierto esto. Páganos y lo arreglamos o si no, pues lo hacemos público y te jodes eh, Bueno. Su sitio web pone, y presenta imágenes de katanas, personas vestidas con traje de ninja, pero no hay ninguna referencia a elecciones o votaciones. Eh, resulta que esta, o sea, esta compañía no tiene ninguna experiencia en elecciones, ni en recuentos, ni en nada. Se definen como una empresa cristiana que quere, creemos que tenemos la responsabilidad de servir como Cristo sirvió y ayudar al gobierno de los Estados Unidos es una excelente manera de ser una bendición para los demás, y al mismo tiempo ayudar a combatir a los piratas informáticos malvados.
1: Hostia, como la guerra interdimensional.
0: Su presidente, Logan, ¿Logan? Eh, Se llama Doug Logan.
1: ¿Dog Logan? ¿Cómo mola el nombre? Ha
0: retuiteado ampliamente acusaciones de fraude electoral eh, los paralelismos por ejemplo, los paralelismos entre el análisis estadístico de Venezuela y las elecciones de este año son asombrosos. tuiteó en diciembre. Me da vergüenza que pocos republicanos estén hablando de esto. Pone que sostiene que los sistemas de votación utilizados en 2020 se quedaron años antes en Venezuela para manipular las elecciones a favor de Hugo Chávez. También retuiteó eh, a figuras eh, del movimiento QAnon al el administrador de 4 Ron Watkins, que es el foro donde salieron todas estas teorías, a Michael Flynn, que es un loco de las conspiraciones de Cuano, que se inventa todo el día cualquier cosa, y dijeron que había 200.000 votos a favor de Trump que no se contaron en Maricopa.
1: Dun, 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 dun. Eh...
0: A ver, espera, ¿dónde está? Dice que él es el mejor, la mejor persona para hacer este recuento porque eh, es la, la persona más escéptica la que hace las mejores audiciones, no la persona que piensa que es imposible encontrar nada. Claro, él como piensa que va a encontrar algo, pues va a ser lo mejor. Empezaron liándola, o sea, empezaron utilizando lo mismo, el mismo color de boli, por ejemplo, que se hacían las votaciones. Eh, normalmente cuando se hace un recuento, pues si se han votado con boli azul, pues las veces en rojo. Igual que cuando correges un examen, pues no vas a corregirlo con el mismo color que el cacho del examen porque pues puedes manipularlo de cierta manera. Claro. Ha, habido, ha habido fallos en la cadena de, de contención de, de los votos, o sea, han estado expuestos a manipulaciones, o sea, ha habido un jaleo tremendo y siguen contando, llevan dos meses contando, y dicen que pueden tardar año y medio porque están contando los votos uno a uno por personas que no tienen ninguna experiencia. Hostia, pero
1: esta, esta, esta noticia tenía que haber puesto en especial elecciones.
0: Pero espera. Continúo. Eh, traducir al vale, español. Muy bien, ahí está. Una de las cosas que están buscando. ¿Qué pasa?
1: Nada, nada, nada. Me gusta. Una de, las de está... Una
0: de las cosas que están buscando es determinar si el papel de algunas papeletas está hecho de bambú para determinar si China entregó o no decenas de miles de boletas fraudulentas para, para... para Joe Biden. Eh, un enlace de la auditoría, John Bracky, le dijo a un reportero que estaban verificando si 40.000 boletos fueron contrabandeados a Arizona desde Asia al verificar la fibra de papel para detectar bambú. Hay acusaciones de que se enviaron 40.000 boletas y se metieron en una urna y provenían de la parte, su de la parte sureste del mundo. Eh, le preguntó el reportero, ¿por qué busca bambú? Y dijo, la gente en el sudeste asiático usa bambú para hacer, para hacer papel. <risa> <risa> eh, vale ¿De dónde viene esta teoría del bambú? Pues viene de Hatton Pulitzer Que es una de las personas también Que está liderando el recuento eh, Junto a los ninjas. Ale... Hatton,
1: Hatton,
0: Hatton Pulitzer
1: Hatton, ahora,
0: ahora mismo es uno de los teóricos De la conspiración de cubano Y todo demás Pero empezó siendo eh, Inventor Inventó el QCAT, que era, que era un aparato con forma de gato que conectabas por USB al ordenador y leía una especie de código de barras. Eh, como lo que tenemos así cuadradito ahora, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Como el QR.
0: Sí, como los QR. Y pues y invirtió un montón de pasta en eso, lo vendió como el invento del siglo y fue un fracaso absoluto. Y, y después de eso y antes de ser <coughs> de recontador, se convirtió en cazador de tesoros, buscando sin éxito el arca de la Alianza y luego afirmando que tenía una espada con propiedades magnéticas mágicas, que era una señal de que los romanos habían visitado el norte de América en el 200 después de Cristo.
1: Madre que me parió. Hizo, eh.
0: hizo una serie de libros, eh, 50 libros por los 50 estados de, de Estados Unidos, que se llamaba <ríe> Los Tesoros perdidos del comandante, uno de ellos titulado Cómo cortarse el brazo y comerte a tu perro. ¿Qué? ¿Pero qué? Y estas son las personas que están salvando la democracia en Estados Unidos. U.S.A.
1: Uh, uh, <risa> vale, pues.
0: Andy lo está buscando ahora mismo, ciberninjas, se está buscando. Chapelletas de bambú.
1: Por supuesto. Espérate, no me sale ningún resultado. Espérate. Para, no sé Cibercija. ciberesija, joder. Ciberninja. Ciber... Me sale ciberninjas.com. El día tecnológico del futuro. No, no
0: me sale nada. Oh, mira, te voy a decir la página que es. Porque me ha salido antes. Ciberninjas.com. Sí, ciberninjas.com. Exactamente.
1: <risa> y el y griega. Con ah, ciberninja con Y.
0: Es la hostia, sale un ninja ahí hackeando un ordenador. <risa> un ninja, o sea, un tío disfrazado de ninja. Lo veo, lo veo. Hackeando.
1: Bueno, no abandonamos la política americana, porque de un presidente vamos a otro presidente. Seguimos con titulares, que tengo unos cuantos. El gran engaño me dice: Obama predice que podrían surgir nuevas religiones si se descubren pruebas de extraterrestres. Y el artículo es de John Bowden. Pero esto es muy gracioso, porque lo dice el mismo tío que dice que se olió a sí mismo para confirmar que no era un demonio. No sé si te acuerdas, que di la misma noticia. No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas, coño? Espérate, no, pero esta el...
0: noticia me salió en el Daily Star cuando busqué lo de Nessie, que era extraterrestre.
1: Espera, lo... Mira, ¿te acuerdas que lo dije al principio de los conspiranoicos? Que es, según la CNN, el voto latino, el presidente Obama se huele y confirma de que no es un demonio. No me acuerdo Dice, estaba leyendo el otro día hay un tipo en la radio que aparentemente dice que yo y Hillary somos demonios, que leemos a Azucer. Y entonces se olió a sí mismo. Pero vamos, un tío que hace eso, no creo que haya que le, eh, creerle mucho con las religiones. Bien, seguimos con los titulares, Fran. ¿Por qué lo voy a mencionar aquí? Porque no lo pude decir para la luna. Según la gran época, ex piloto revela enormes estructuras extraterrestres en la luna. Pero les advierten, ¡no vuelvan! Oh. ¿Qué te parece?
0: ¿Por qué? ¿Vio algo eh, más, a lo eh, mejor?
1: Es un titular, así que como ya hablamos de la luna, pues no voy a decir más. <ríe> Tengo más titulares. Eh, de la luna nos vamos al Ártico, tío. Porque, oh. bueno, es que una pregunta. Sí. Tengo dos noticias que podría desarrollar del Ártico. ¿Las menciono o me las callo? Bueno,
0: ahora mismo tenemos media hora de programa exacto, que es... Lo que prometemos a nuestros seguidores, así que podemos cortar cuando te dé la gana.
1: No, 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 vale, pues mira, eh, solamente decir, porque esto lo he encontrado, aunque esto es más de lo sido cinéfago, que, no sé si lo habías leído, que los fans del cine de terror estaban mejor preparados para la pandemia del coronavirus. No sé si esto hombre, lo has leído.
0: Hombre, eso, y para un apocalipsis zombie, claro, como debe ser.
1: Vale, y ya vamos a... Espera un segundín. Las dos últimas noticias, que ha visto que he sido rápido.
0: sí. sí.
1: Vale, la primera, bueno, Tertulia Combat, porque quiero acabar con lo, peor, con lo mejor peor. Tertulia Combat, en la cual el otro día fue uno de los programas más redondos de, uy, de los de los de, de los no, de cuarto milenio que tengo aquí mi espanto, En el cual reproduzco un poco lo que hablábamos en el, en el chat de Interdimensional que tenemos con los movimentarios, porque eh, Enrique de Vicente, Don Enrique de Vicente con Nieves, se enfrentaron por culpa del chis, Fran. No llegaste a verlo, ¿no?
0: Eh, ¿no? No, 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 no lo llegué a ver.
1: Bueno, pues encima de que fusilan la música de Hans Zimmer de Interestelar, pues hay un cara a cara por el chis, ¿vale? Eh, según dice, claro, Iker Jiménez, de que el chip, han creado un chip subcutáneo para detectar el COVID o de que ya te has vacunado, ¿vale? Esto, obviamente esto es carne de Conspiranews. Sale Iker Jiménez blandiendo esta camiseta de... Y todos empezando. Necesito esa camiseta. Salen portadas de año cero que salen Nostradamus, heredero de una tribu de videntes, omnis en Cuba, eh, mag magia y ritos de la ayahuasca, descubierto en Japón una ciudad milenaria sumergida, medios iberoamericanos, implantes. Es decir, que Enrique de, diciembre, el diciembre, Enrique de Vicente en diciembre de 1998 ya eh, predijo todo esto de chis Y, por favor, tenéis que escuchar los conspiranoicos año cero en el que analizamos no una, sino dos revistas de año cero. Además, me encanta el nombre del chis para, para poder detectar el COVID, que es atrapa almas o Soul Catcher, ¿vale? Es verdad que durante el combate, eh, Enrique de Vicente tenía en la punta de la lengua el nombre <risa> de los Illuminati, pero no llegó a decirlo en no
0: lleva, Pero a lo mejor no lo llegó a decir por miedo.
1: <risa> bueno, que sepáis que aquí en Los conspiranoicos, el guionista de Campo de Batalla a la Tierra... J.D. Shapiro admitió que era una de las cabezas pensante los Illuminati. Pero bueno, ahí... Ángelo,
0: Puede ser que estés leyendo tutorías en WhatsApp, porque te veo activo ahora mismo. ¿Cómo? <risa> te veo en línea en
1: WhatsApp. Estoy recreando la conversación que con tuvimos. Vale. Porque, porque si sí, es verdad que hablaron del MK Ultra. Deja Y deja de... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? No, no puedo hacerlo. Te voy a bloquear, ¿eh? <risa> Te voy a bloquear.
0: Es que estaba yo, estaba yo, pues lo típico, sino irte escribiendo
1: cosas. <risa> y, y espiándome. Bueno, pero la audiencia esto no lo sabe. Bien, se habló de la MK Ultra de que ya en los años 60 se utilizaban toros para manipular los conchis y un torero podía parar con la mente a un toro. Ojo. Ojo, pero claro, eso Paquirri, o sea, Paquirín eh, le llegó tarde. ¿sabes? Y otros toreros que fueron muertos por toros. Manolete, ¿no? Y aquí no sé. una, hay aquí una frase que la, que, la, <ríe> también, que la reproduzco porque me la dijeron y es verdad que dice, dice así eh, Nieves, ¿eh? Dice... No, perdón, eso lo dijo Enrique de Vicente. Prefiero ser mil veces más un apocalíptico, un conspiranoico que un mercenario. Y ahí es cuando, cuando digo yo, ¿se puede ser mercenario y, a, y conspiranoico? A la vez, ¿no, Fran?
0: Efectivamente, esa tendría que ser tu camiseta. Eh, en la de ellos tertulia en comba la de tu, la tuya sería conspiranoico y mercenario, es como te definiríamos a Ángelo
1: bueno, y sí que es verdad que mola un montón porque eh, Nieves ya no se enfada con Enrique es un poco como tú, tú a veces ya no te enfadas conmigo, ya estás harto, ¿no? Ya, y, le dice, y le dice, y dice Nieves". <risa> le dice, Nieves vives en un mundo oscuro y triste porque cada vez que hay un avance ya estás pensando en conspiraciones y lo que dijo Enrique de Vicente es que no, hombre es que no me dejo llevar por la masa. Yo tengo esa conciencia cósmica. Más cositas que, que... Ah, confirmaron los zombies 5G, porque, claro, él decía, Nieves, claro, realmente todo esto es chis, es para poder eh, controlar cosas, no para que te controlen. Y dice, no, esto es para zombificación. Así que ya ha confirmado Enrique de Vicente los zombies 5G. ¿Qué más, qué más, qué más tengo por aquí? Y poco más, poco más, porque ya sí que es verdad que Iker pues tuvo que parar un poco el combate y después del Tertullian Combat que... Uy. Como hemos viajado en el tiempo, ayer Horizonte se les fue la olla bastante a Cuarto Milenio y metió al coronel Le Coló en medio del directo, no esperó ni en un anuncio y iban a hablar de las vacunas y al final sí, no sé por qué, se te está rogando todo.
0: Ya, es que no sé por qué aquí... Ah, porque hay un cable. Ay.
1: mira
0: ¿Le ves el cable ahí? Sí,
1: lo veo, lo veo. <risa> Y, Fran, una cosilla, voy a acabar con la última noticia, ¿vale? ¿Cuánto llevamos de tiempo?
0: 35.
1: Vale, no voy, a, voy a acabar enseguida. La página web de la que la he encontrado se llama www.vagustar.me Así se llama la, a gustarme.
0: Ay, se me ha olvidado decir antes que el, eh, la noticia del hombre mono de Nueva Delhi es de esascosas.com.
1: Vale, perfecto. Uy, me la punto, esas cosas.
0: Que me parece un título de web como de Mariano Rajoy. Esas Esascosas.com
1: A ver si me cargan esascosas.com Bien, Sepas. Pues, titular, ¿eh? Stripper expulsa líquidos vaginales a 18 clientes y los contagia de coronavirus. Vaya hombre!
0: Que pues, muy mala suerte.
1: Ya, eh, eh, a mí me pillaría con la boca abierta. Un, un stripper de Las Vegas... Potencialmente infectó a varios clientes con COVID-19 al arrojar fluidos vaginales fuera del escenario, informaron medios locales. Bien, ¿cómo se llama la chica? Se llama Helen Bunny Lagrande, de 26 años. Y 18 clientes del Red Baron, un club de street local de Las Vegas, que por cierto tengo que ir a ese local, han sido hospitalizados después de una actuación del viernes por la noche. Eh, no sé si sabrán lo que es el squirting.
0: Eh, sí, sí.
1: Vale, pues la, la expulsión vaginal a, a distancias siderales y ella ah, lo hace no, tres...
0: ¿No era un Pokémon?
1: No, ella lo hace tres veces por semana, ¿vale? Pero parece ser que esa noche perdió el control y roció accidentalmente a varios clientes. Dice, por lo general... ¡Ah! ¡Ah! <risa> Dice, por lo general, no chorrea tan lejos. Simplemente gotea sobre el escenario. Pero esta vez se le llevó 30 pies. 9,14 metros. <risa> en el aire... <risa> Escucha, Fran. Me dice, golpeó el ventilador del techo y cubrió todo el piso. <risa> Dijo a los periodistas la mecenas del Red Baron. Dice: Salía como un geyser. Tuve que tomar al menos tres duchas para deshacerme del hedor y quemar mi ropa para que mi esposa no me hiciera preguntas. A <risa> <risa> ¿En,
0: qué momento, ¿En qué momento nos hemos convertido
1: en.? <risa> <risa> espera, espera. Que eh, nos hemos en, que... <risa> en esto, en esto.
0: ¿En qué momento los conspiranecos se han convertido en esto?
1: <risa> espera, que sigo. Un testigo también informó que los fluidos vaginales se esparcieron por el rostro, ojos y bocas de varios clientes, lo que posiblemente facilitó la infección. Abro comillas. Estaba sentado en la primera fila y recibí todo el chorro de agua. Los médicos dijeron que bajó por mi garganta y llegó directamente a mis pulmones. <ríe> dijo, dijo a los periodistas un cliente hospitalizado. Dice que los administradores del Red Baron han definido nuevos protocolos sanitarios para prevenir y dirigir, ojo, y dirigir los fluidos vaginales como el uso de una pajita grande y o una, mangue, una manguera de jardín. ¿Vale? La semana pasada ocurrió un evento similar en el área después de que seis clientes se infectaron con el coronavirus cuando una bailarina atento, Fran, de un club de estrictas con síntomas de diarrea, defecó accidentalmente sobre varios clientes durante un espectáculo. ¿Vale? ¡No! <risa> Así que creemos, creemos que Zack Snyder se ha inspirado en estas historias de Las Vegas, que los fluidos que se esparcen en Las Vegas, pues, se quedan en Las Vegas, porque como muchos son nueve metros
0: Vamos a terminar aquí el bonus
1: pero Yo solo debo decir, como este programa al final será desclasificado un día de estos que no, a mí me hubiese pillado con la boca abierta fijo, pero bueno, si me hubiese pillado con la boca abierta, pues la, la mejor solución es seguir bebiendo, ¿sabes? Que, ya que, que me inviten a chupitos y ya está
0: Bueno desde los cospiránicos recomendamos el uso de mascarilla cuando accedáis a ciertos eventos <ríe> y así solucionarían estas cosas. Eh, nada, eh, nos vemos el mes que viene, eh, en junio, porque esto recordamos que es el bonus de mayo. Sí. <ríe> y, y nos nada.
1: aseguramos, ¿sabes qué pasa? Hemos hecho un pinche viaje en el tiempo al futuro y sabemos que va a haber programa. Sabemos que tardará un poco más, pero que habrá programa.
0: Sí, y supongo que habrá con gusto.
1: <ríe> Oye, pero a ver, yo creo que esto de los fluidos vaginales en, con el COVID, creo que era algo que había que hablar del coronavirus. Y esto, sí, es no, esto Vamos, sí. la
0: gente que haya pagado un euro está recibiendo lo que se merece. <ríe> bueno, venga. Adiós. Hasta el siguiente programa.
1: Hasta el siguiente programa.
0: O como dicen, lo hice mucho, o sea, no solo JL, sino también David Parceriza y tal. Hasta el siguiente videoprograma
1: bueno no podemos asegurarnos a lo mejor este es nuestro último programa
0: no sé dónde, dónde se deja de grabar aquí <risa>